1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um consultório eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que responde as suas dúvidas de como fazer uma campanha vitoriosa nestas eleições tão complexas, tão conturbadas e diferentes como serão as próximas, que aliás começam daqui a dois dias. Dois dias. Hoje é sexta-feira, dia 25. Domingo, dia 27, oficialmente os candidatos já sabem que podem ir para a rua fazer campanha e a corrida começa até 15 de novembro. Eu quero começar saudando os nossos colegas Cleiton Bozon, consultor político especialista em comunicação digital. Tudo bem, Cleiton?
0: Tudo bem, Justino? Tudo bem, Menezes? Tudo bem, ouvintes?
1: Quero saudar o José Carlos Menezes, consultor político de longa data. Tudo bem, Menezes?
3: Tudo bem, Justino, Cleiton, ouvintes.
1: Bem, pessoal, e nós vamos entrar direto no assunto. É, como vocês sabem, sabem, nos últimos três episódios a gente veio fazendo um checklist das coisas que você, candidato, você, coordenador de campanha, não pode deixar que faltem na campanha do seu candidato antes da campanha começar, sob risco de ele ter problemas durante a campanha. Então, a gente já viu as questões legais para a validação da candidatura, a gente já viu a importância da arrecadação digital, do chamado fundraising, a gente já viu elementos de planejamento da campanha. Aliás, se você quiser voltar a ver tudo isso, além do programa aqui toda sexta na Rádio Brasil Atual, você vai no Spotify pesquisa consultório eleitoral do Doutor Campanha e você vai encontrar três temporadas com as nossas dicas é, muito preciosas sobre como fazer campanha. E o tema de hoje, pessoal, é a tão falada e, e às vezes polêmica Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em agosto e que, é, tudo indica, vai causar, pode causar grande reboliço nas campanhas, porque os candidatos em geral não parecem estar tentando para ela e não parecem estar preparados para ela. É, para discutir esse assunto tão importante, nós convidamos um dos principais consultores políticos brasileiros hoje, o Maurício Moura, que é, é presidente da Ideia Big Data, uma das primeiras brasi empresas brasileiras a trabalhar o tema de Big Data. E Aliás, uma coisa que eu me lembro muito bem, é que o Maurício foi é um dos primeiros especialistas em pesquisa, porque ele também é especialista em pesquisa, a apontar a possibilidade de vitória na eleição de 2018 do atual presidente, numa época em que ninguém dizia que essa vitória seria possível. Pois bem,
2: seja bem-vindo, Maurício Moura. Obrigado, Justino. Obrigado, José Carlos Menezes. Obrigado, Cleiton. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes.
1: Bem, e aí... É,
2: Maurício, eu vou pedir para você entrar direto no ponto.
1: O que é a
2: LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados, basicamente, ela regula a, a coleta e a utilização dos dados individuais para garantir que as pessoas tenham privacidade é, em relação aos seus dados e, e que os dados só sejam utilizados de forma de pleno conhecimento do cidadão da cidadã é, tanto para qualquer uso, seja para uso comercial, seja para uso é, de saúde e, obviamente, como a gente está falando de eleição aqui, seja para uso eleitoral político-partidário. É, antes de começar a discussão, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi inspirada em uma Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, é, a GDPR. E isso mudou radicalmente a maneira com que os partidos políticos europeus é, cuidavam dos seus cuidavam nos seus cadastros de eleitores, cadastros de apoiadores e utilizavam para fazer comunicação direta. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Portugal e na Espanha e eu vi bem o que é uma campanha antes da Lei Geral de Proteção de Dados e depois da Lei Geral de Proteção de Dados.
1: Maurício, de que dados exatamente nós estamos falando? Por onde é que esses, lados, esses dados
2: circulam? De que, que eles serão protegidos? É o dado... Basicamente, o que a gente fala são dados que identificam a pessoa, então, é quando a gente fala de nome, de CPF, de data de nascimento, e dados de contato, né que são dados de endereço, telefone, telefone celular, principalmente, porque o telefone celular dá acesso não só à possibilidade de você enviar um SMS, mas também enviar mensagem via aplicativos, e-mail, então, qualquer coisa que você consiga acessar a pessoa a nível individual, ela está ela protegida pela lei geral de proteção de dados, ou seja, só vai existir o acesso... Se houver, primeiro, um consentimento dessa pessoa para que esse dado seja utilizado para acessá-la. Então, aqui a gente não está mais falando de, de dar uma oportunidade da pessoa sair, o que a gente chama de opt-out, né? não. A gente tem que, a lei geral ela prega que para qualquer comunicação direta é preciso que tenha um consentimento explícito, transparente, entre quem está enviando a comunicação e quem está recebendo. E também reforça que essa comunicação também tem que dar a chance da pessoa querer sair do cadastro ou deixar de receber qualquer tipo de comunicação a hora que ela queira, de maneira simples e fácil. Maurício, vamos então pois pegar... é, deixa eu... Opa, diga, diga Justina depois eu faço uma pergunta. Vamos
3: pegar,
1: vamos pegar aqui... Vamos pegar um... Para o nosso ouvinte entender. É... Eu sou um candidato, eu quero mandar um e-mail, um WhatsApp, um SMS é, para um eleitor que, porventura, eu não conheço, não tenho relação com ele e, e não, por, por consequência, ele não me autorizou a, a mandar. Maurício, se eu mando essa comunicação para esse candidato, vamos pôr de uma lista que me deram, é, o que, que acontece com o candidato que
2: fizer isso, Maurício? Bom, o candidato que fizer isso vai estar tá, é, praticando uma coisa ilegal perante a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele não teve o consentimento, ele não perguntou antes se ele poderia enviar mensagem é, para o celular, para o WhatsApp da pessoa ou para o e-mail. E é importante, estou um ponto muito importante, não é, é a, tem que usar expressamente essa a pessoa que quer receber e-mail, quer receber o WhatsApp, quer receber Telegram, o consentimento do e-mail não garante que você vai mandar WhatsApp, Com o consentimento do SMS não garante que você pode mandar WhatsApp. E é o que acontece com, com, com quem praticar isso? É passada de multa vai variar entre 50 mil reais até 50 milhões de reais, a depender da situação. A primeira Menem, pergunta, aí? então,
3: é, a primeira coisa, a comunicação, então, tem que ser o pedido de autorização para poder mandar outras coisas depois. Não
2: pode ser na primeira abordagem já mandar
3: uma mensagenzinha, é isso. Né? Exato,
2: exatamente, essa é a essência da, da lei, Porque a lei ela pega, ela tem uma relação transparente entre o, quem está enviando a mensagem e quem está recebendo. E a primeira, o primeiro contato é possível. Maurício, e como é que isso se deu na prática na Espanha e em Portugal, onde já está valendo? É, o que, o que eu vi acontecer na prática é que, primeira coisa, como você mencionou, acabou a compra de dados. Então, quem a compra de dados, na verdade, já era ilegal é, durante a campanha. Agora, então, a utilização de dados comprados, então, é também legal Que é a compra
1: de cadastros, né? está é. dizendo muito claramente.
2: É, isso acabou. Isso não existe mais na Europa e, obviamente, não vai existir no Brasil com a LGPD. É, o que eu percebi da, das campanhas lá é que os partidos foram obrigados a construir os cadastros praticamente do zero. Eles, eles pegaram o que eles tinham e começaram a buscar consentimento e viram que, obviamente, não conseguiam 100% consentimento. Eles começaram a criar canais no, é, nas suas redes sociais, como a, que a gente chamava de uma, uma landing page ou um site, que todo mundo que, que quisesse se cadastrar ia lá e completava um cadastro, e todo mundo respondia as perguntas de consentimento. E a, a, isso, o reflexo na comunicação foi, foi uma comunicação menos massiva e mais pessoal, né? É, agora, a grande mudança, Justina é que aquele, aqueles partidos que nunca se preocuparam em ter um cadastro organizado, em ter um, um contato direto organizado, começaram a fazê-lo e viram que é que um trabalho que é duro, que é constante, mas que agora não só é necessário do ponto de vista de segmentação de marketing, mas é necessário do ponto de vista legal, então... É, o trabalho, a organicidade de, de, de utilizar cadastro, pedir consentimento, fazer com que as pessoas que não querem mais participar saiam, passou a ser uma das atividades principais dos partidos. Eu vi isso muito, muito claramente na Espanha. É, o Maurício, e, e isso dá uma qualidade
3: melhor à comunicação, né com, como consequência, digamos assim. À medida que você con, cons, con, é, consegue que as pessoas concordem em receber material, seja lá que tipo que for, eu acho que melhora a qualidade da comunicação. Se você tem essa impressão também,
2: não melhora a qualidade, sem dúvida, porque você vai mandar conteúdo que foi de alguma maneira aprovado. Mas o que eu acho que é mais importante é que você tenha uma relação muito mais saudável e transparente com os seus seguidores, com os seus cadastros, né? Você não, não, ninguém vai receber uma mensagem e se perguntar de onde surgiu isso. Era uma sensação muito ruim de quem recebia comunicação em massa, né? Muito claro, é? bem,
1: agora. Nós estamos, o Maurício está falando da Espanha e de Portugal, nós estamos no Brasil. Cleiton Bozão, que fazer, Cleiton? Que, que, o que, que os candidatos brasileiros devem fazer? Inclusive porque eu vi outro dia na Folha de São Paulo uma matéria que o título era muito claro. Candidatos estão proibidos de mandar propaganda sem consentimento do eleitor. E aí, Cleiton?
0: Mauritino, acho que o Maurício já deu a linha do que tem que fazer, né? tem que pedir para as pessoas, tem que perguntar para as pessoas né, do cadastro que você já tem ou do cadastro que você a construir, perguntar para as pessoas se elas aceitam receber mensagens, se elas, se elas querem construir um relacionamento com o mandato, construir um relacionamento com o candidato, construir um relacionamento com a liderança. E como é que você faz isso? É, uma das, um dos caminhos para você fazer isso é usando o conversador, por exemplo, que é um software em que você, né, um aplicativo que você usa, né, você vai perguntando para as pessoas se elas aceitam, você vai perguntar para as pessoas os dados sobre elas, que, é, o que, é que elas pensam, informações, montam cadastro, e você pergunta também se elas aceitam receber a é, informação da campanha, a informação do mandato, a informação da liderança. Então, não tem outro caminho. O caminho é o árduo caminho de... Você não quer construir relacionamento? O mundo digital, o mundo da comunicação digital, é o mundo da construção de relacionamentos. Você não constrói relacionamento sem conversar com as pessoas, sem, sem perguntar para as pessoas se elas querem receber determinada informação e sem um contato contínuo com essas pessoas. Também não dá para você montar, que é muito comum na política brasileira, você monta um cadastro no período da eleição, você arruma um cadastro no período da eleição, dispara um monte de informação e some, não constrói relacionamento nenhum, e depois é que você volta tentando fazer isso outra vez. Você tem que mudar. Você tem que o tempo todo ficar trabalhando aquele seu cadastro. O conversador é uma plataforma que te ajuda a fazer isso.
1: Muito bem. É, e aí o conversador... Você encontra na, na plataforma oconversador.com.br, vê como funciona e é uma ferramenta para mobilizar seus apoiadores em, em acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e, o que é melhor, em tempos de Covid, é você, você organiza isso sem sair de casa. É, doutor Maurício Moura, que mais você tem para nos dizer sobre cuidados a serem tomados em relação à LGPD nas eleições desse ano?
2: É, eu acho que vai ter uma uma, uma, uma polêmica legal se ela está valendo ou não está valendo e eu, eu sugiro, obviamente, cada candidato ou candidata consultar o seu próprio jurídico sobre isso, mas de qualquer maneira eu acho que o conceito não deve ser abandonado. As pessoas, é, ter uma relação transparente de consentimento é, nessa eleição, eu acho que só vai ser positivo para os candidatos e candidatas. Então, assim, eu recomendo porque é óbvio que a gente tem dúvidas jurídicas, aqui a gente não é especializado no tema, vai, vai ter briga jurídica em função disso, mas na dúvida, gente, pergunta se pode mandar mensagem, constrói um cadastro bacana com os seus eleitores e eleitoras. Então, essa é a minha dica. Sempre consulta o advogado, mas nesse caso, acho que a privacidade e a relação saudável estão acima da discussão legal. Agora, inclusive, pessoal, pela todos nós aqui já fizemos muitas
1: campanhas e sabemos que a pior, a pior coisa para uma campanha... A pior coisa para um candidato é trabalhar, é, é buscar votos. Opa, está dando o nosso, tá nosso tempo. Então, como, Chegou eu, como eu ia dizer. A pior coisa é trabalhar e buscar votos na incerteza da legalidade do que está fazendo. Porque, de repente, o que você está fazendo não tem nenhuma contestação judicial muito bem, mas pode ter uma contestação judicial que, que o judiciário aceita e toda a tua campanha vai por, por água abaixo. né? Eu sempre fiz campanha é, é, procurando seguir o que a lei diz. Na, a, e Aliás, eu já ouvi de muito candidato vitorioso que é o seguinte, e de bons advogados eleitorais, na dúvida, não faça, porque... O preço de fazer pode ser muito alto para a sua campanha. Pessoal, comentários finais? Então nós é, vamos... Eu queria Sim.
3: ressaltar rapidamente uma coisa que o Maurício falou, que eu acho super importante. Não é só uma questão de autorizar ou não autorizar. Quando você pede ao sujeito a autorização, você já ganha qualidade nessa conversa. Né? A pessoa se sente prestigiada Você pediu para mandar Já é, cria uma, outra, uma qualidade melhor No seu
1: relacionamento com o eleitor Bem rapidamente isso eu acho isso importante Bem, é isso aí Obrigado Maurício Moura Presidente do Ideia Big Data Obrigado ouvintes Candidatos, daqui a dois dias Vocês estarão na rua Boa sorte a todos Obrigado ouvintes Até mais, até mais Rádio Brasil Atual
3: Abraço,
1: tchau. Próximo... abraço.
3: Consultório Eleitoral do Doutor Campanha o podcast que responde suas dúvidas sobre as eleições 2020.